0: Hei alle sammen og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra Naff. Jeg heter Annette Barve
1: og jeg heter Harald Wisloff.
0: Nylig ble altså statsbudsjettet for 2020, 2021 lagt frem og vi skal nå se nærmere på hva det betyr for deg som er bilist og ikke minst elbilist. Å høre mer om hva som skjer med moms på elbil. Tor Brodland, ansvar for myndighetskontakt i NAF. Takk for at du har tatt turen opp i studio for å forklare dette for oss og for lytterne.
2: Hei, hei takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Veldig hyggelig å Du, la oss bare begynne med hva er de store linjene for samferdselsbudsjettet?
2: Jeg tror vi kan oppsummere det som att det er statsbudsjettet for 2021 på samferdsel. Det er hverken fest eller kolera for bilisten. Katsing, Katsing. Har vi. <laughs> så det er ikke så mye som skjer, men det vi har vært litt urolig for i NAF er at det vi, vi ser konturerne av ny avgiftsbølge på bil. Og det liker vi ikke da.
1: Hva det vi tenker om avgifter på bil? Altså hvorfor er ikke dette noe som stemmer kartet for NAF?
2: Nei, altså vi, NARF så lave avgifter på bil som mulig, fordi at vi vil at alle skal ha råd til å kjøpe en uh, trygg og miljøvennlig bil. Det er det enkle svaret på det. Og, det, og derfor mener vi at uh, avgiftene på kjøp, som, som er ganske høy i dag på diesel- og bensinbiler, de, de burde vært, uh, vært lavere. Men så har vi samtidig avgiftsfri uh, elbil, i hvert fall fram til det siste, som vi skal sikkert snakke litt mer om, som har vært en vært uh, si, et forsak fra myndighetene på å gjøre og dreie bilkjøp i den, i den retningen. Men de store
1: lignene her er at bilen er jo husstands nest dyreste gjenstand i mange tilfeller. Største,
2: nest største investeringer du vanligvis gjør i løpet av livet, etter boliger.
1: Og dette engasjerer jo, når det er... Ja, og det er
2: mye, det er mye penger, for det at du kan betale på en bensin- eller dieselbil, kan du betale en sånn 60-70-80-tusen i avgifter når du kjøper en ny bil. Og det følger jo, litt av den avgiften følger jo med bilen i dens leve alder. Ikke hele, hele beløpet, men det svekkes jo etter hvert, men... Men av guds eller bil bilprisnivå i Norge er jo høyt på grunn av plantatt på grunn av avgiften. Mm.
1: Men rett til suppa her som elbilpodden. Eh, hva betyr hva betyr for de som har elbil, slik det fremstår nå?
2: Ja, la men ta bare litt på bil først hvis du mm. kan ta det så så skulle komme inn på elbil att vart för det hänger lite samman, men det vi har sett på, på, på på, på veivillikehold for eksempel, som har vært en viktig ting for nav og som NAFs landsmøte i vår i juni sa at vi nå ønsker vi et løft for veivillikehold, og vi trodde vi traff ganske bra på det, fordi at uh, samfunnsministeren har, altså har vært veldig opptatt av veivillikehold, og så ser vi nå i forslaget til budsjettet som kommer for 2021 at det er ingen endring i det. Det er akkurat samme som før, det er ikke noen økning på veivillikehold, det er ikke noen økning på rasen, penger til, å, til mer rassikring langs vei, som gjør mange norske bilister uttrykket på, på deres hverdagsreise. På stedet vil. På stedet vil. Og det hadde vi ikke trodd. I tillegg, det, det vi ser er jo bare at det fortsetter å øke med bompenge for, for bensin- og dieselbilister, og dermed også for så vidt for elbilister, fordi at mange steder så, så tar man jo de, det er jo til at for bomselskapene ta opp til 50% av det, det er som er taksen for en vanlig personmiljø på elbil og det, og det øker, øker, øker man inntektene fra bompenge på, på vanlige bensin- og dieselbiler, så øker også inntektene fra, fra elbil, så dette vil påverke elbilisten også. Okay, så hvis en kostbar passering
1: etter en sted på Vestlandet er på 150 kroner, så kan man ta halvparten av så det. Så kan du ta
2: 75 fra en elbil. Ja. Noen steder velger du ikke å gjøre det av rent politiske hensyn, fordi du vil gjøre det hyggelig for, el, for folk å eie en el, elbil, fordi det er en del av klimapolitikken, men, mm. men noen steder har de, har de, har de kjørt i full sats. Mm.
0: Noen flere punkter relevant for alle bilister uavhengig av drivlinje som har vært å nevne?
2: Uavhengig av drivlinje, så Uh, ja, det som vi har snakket litt om har vært, uh, eller som vi sett, er jo at i, uh, i den regjeringserklaringen som ligger nå, som, som alle de fire borgerlige partiene, både FRP og Venstre, KRF og Høyre, var enige om i 2019. Uh, det var da, 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 F, da KRF gikk inn i, i regering så var de enige om at de skulle innføre et bompengefradrag på skatten. Altså du skulle kunne oppgi hvor mye du har betalt i bompenger, så skulle du kunne av noen beløp på det på skatten. Det har vi ikke sett noe av, hverken 2019 eller 2020, eller i budsjettet nå for 2021, så det er ikke noen forslag om det. Og det hadde vi kanskje tenkt skulle komme nå, for nå var det siste mulighet egentlig. Dette er det siste budgetet som skal vete av altså, innværende Storting. Neste, neste gang er det jo høsten 2021, og da har det vært et stortingsvalg, og Stortinget satt sammen på en ny måte, den regjeringserklæringen som ligger nå, den gjelder jo ikke lenger. Så vi hadde tenkt at det kanskje skulle komme noe på det. det så det overrasker oss litt, og spesielt siden FRP, som er det parti hvor FAP har gått, gått ut av regjeringen, de gjorde det i, i vinter, og uh, Erna Solberg må nå gå til Siv Jensen for å få gjennom budsjettet i Stortinget for å få flertall for det. Da ser vi at FAP har sagt at bompenge er nå en av de fem uh, tingene som, uh, som de ønsker å ha gjennom i med om statsbudsjettet, så vi ser hva som kommer der. Og vi kommer til å presse på for å se om vi kan få plasset uh, fra en sånn fradragsordning. Typisk
1: mennesker som har behov for bilen og høye bompengeutgifter, mm. som kunde sett at, at det her kan jeg få trukket av på skatten for disse
2: høye utgiftene har på bompenger, som ja. jeg
1: uansett må betale.
2: Ja, det, og det var jo det, de fire på partiene har vært enige om dette. Mm. Og så er det ikke blitt noe av. det er et slags som vi kommer til å jage litt på at de skal innfri. Mm. Mm.
0: Ska vi da ta oss og dra det ned på elbilnivå? Eller har du noe mer på listen din?
2: Nei, altså det henger litt sammen, ja vi kan ta, godt ta det med, la meg gå på, på elbil, for det, dette henger litt sammen, og det, den store snakkelsen rundt elbil har jo vært at det, det innfører seg nå en ny ei, eller en, ei, avgift for å eie elbil, trafikkforsikringsavgiften som det er. Det. det som før kaltes årsavgift, det ikke,
1: som, som ble tolvstasjonene ja. mm. eller tolvvesene som, som innkrevde, ja, ja, ja. og som forsikringsselskapene nå på vegne av staten innkrever. Ja,
2: det er, det er riktig. Så den, det innføres noen avgitt på 5,85 kroner per dag for å eie en elbil. Og det skal gjelde fra 1. mars 2021, hvis det blir vedtatt til Storting. Ja.
1: Vi skal ta de linjene med hvem som vet
2: hva som egentlig ja, ja, er etterhvert. Ja, ja, ja. Men, men det betyr at det, at det blir en avgitt på en elbil på, på 2000 kroner. 2.135 kroner i året, vanligvis, og rundt 1.700-1.800 kroner fra 2021 da, i og med til start 1. mars. Og, det, og, det, og det, det som NAF har advart mot, for det er, det er veldig mange uh, rundt om i Norge som mener at elbilen burde begynne å betale mer avgifter på linje med bensin- og diskbil.
1: Og jeg tenker, i kommentarfeltet på Facebook for eksempel, så ja. ser vi at uh, ja, men i alle dager, dere har jo en bil som er, er avgiftsfri. Mm. Et par tusen kroner i året må dere kunne tåle å ja, betale.
2: Ja, og det, det er, jeg, som sagt, dette er hverken fest eller kolerase. Det, det er to tusen kroner tar ikke livet av, av noen, men Ingen norsk familie i hvert fall. Nei, det bør ikke gjøre det. Men, men det som vi innenfor har vært bekymret for, er jo at hvis du øker avgiftene på, på elbil, samtidig, altså du gjør dyrere å kjøpe og eie elbil, og samtidig har et politisk mål om at i 2025 så skal alle nye biler være nullhetslivsbiler, i praksis elbil. Hva må du da gjøre med avgiften på bensin- og dieselbil hvis du gjør elbilen dyrere? Sånn, da kommer de avgiftene også til å måtte, måtte stige. Og det er jo det vi ser når konturen har i det statsbudsjettet for 2021 at den borgerlige regjeringen foreslår at nye bensin- og dieselbiler skal bli dyrere å kjøpe. Her må
1: vi skjønne, må vi skjønne ordentlig. Altså, avgifter mm. på elbil øker med disse par tusen kroner for trafikkforsikringsavgiften. Ja. Uh, hvorfor må da avgiftene på bensin- og dieselbiler øke?
2: De må øke fordi at alle partiene på Stortinget er enige om et mål, om at i 2025 så skal alle nye biler være nødvendigvis biler. Hvis, hvis du gjør elbilen dyrere, så må du også gjøre bensin- og dieselbilen dyrere for at du skal gå opp. For å oppnå klimamålet? Ja. Nettopp. Aha. Og det ser vi jo det at de gjør da. De har gjort alle bensin- og dieselbilen dyrere i de forslagene til budsjett. 6-7-8 tusen kroner, kanskje mer. Litt avhengig av hvor mye CO2 disse bilene slipper ut, for det er en sånn skala som du kobler til CO2-utslippet.
1: Så det NAF mener er at man må være varsom å innføre en avgifte på elbil nå, hvis man har tenkt å nå det klimamålet? Ja,
2: hvis du har tenkt å nå klimamålet, altså det, du kan godt gjøre elbilen, altså i teorien kunne du tenke deg at du gjorde elbilen veldig, veldig mye dyrere, og så gjorde du bensin- og dieselbilen også veldig mye dyrere, så da kan du nå klimamålet. Altså 2025-målet er et mål om at 100% av bilene som selges nye 2025 20, skal være nulleslipp, så du kan tenke deg at du holder med en bil. Mhm. Det betyr, men men det, vi, det vi er redde for, og det som vi synes vi ser starten på nå, er jo en avgiftsbølge på bil, der du får en sånn avgiftsspiral. Du gjør elbilen litt dyrere, så gjør du bensin- og dieselbilen litt dyrere, så gjør du elbilen litt dyrere, så må du gjøre bensin- og dieselbilen litt dyrere for å opprettholde den relative avgiftsavstandene. Og det, det ser vi i konturerne nå, og vi ser det også i de partiprogrammen som gjør som er i ferd med å lages nå. Altså alle, alle partiene på Stortinget lager nå nye program som forteller hva de har tenkt å gjennomføre hvis de kommer i regjering fra 2021 og til 2025. Mm. Partiprogram fra 2021 til 2025. Og der ser vi at Arbeiderpartiet sier vi skal gradvis gjøre elbilen dyrere samtidig som vi skal øke avgiftene på bensin- og dieselbilen. Så vi står foran, og det, Høyre sier nesten det samme.
1: Mm.
2: Og det synes ikke i
1: kommentarfeltet alltid.
2: <laughs> nei, for jeg tror det er mange som tror at du kan bare innføre at, at, eller, og jeg skjønner det, skjønner det med at, tanken om at man kan gjøre elbilen dyrere alene, men det er ikke politikernes plan Nettopp. så, vi, så det, man må ikke bli så man, ikke, man passer seg sånn man blir lurt
0: det er, det, er, det er jo det som er litt fort gjort nå, det er det man ser litt i de mm. kommentarene som, og reaksjonene som har kommet etter fremleggelsen. Mm. Eh, men det vi også ser er jo litt den der polariseringen mellom de som allerede har elbil og er klar for å, eh, for å bli elbilist, ja. eh, sammenlignet med de som overhodet ikke er det. Ja. Eh, for man ser jo at de som er klare for å bli elbilister, mm. synes bare det fint at nå, eh med förbränningsmotor bare avgiftsläggs mer för vi vi vill ju ha nollutsläppsbilar. Ehm, mm. hur kan man hantera en sån här väldigt polariserad debatt?
2: Nej, det jeg har ju nog en svar på det og det, og det, det, det vi har jobbat med att få fram den förståelsen av att visst du ökar avgiften på, på elektriske elektriska så har det en följdefel. Sånn at det får veldig fort en følgefeil på den måten at da blir bensin- og dieselbiler dyr også. Og det må eh, de som står på den si, på den andre siden av, av denne kampen også forstå. Fordi det, det ligger en liten egen interesse og dermed å holde avgiftene på elektriske biler lave. Hvis man eh, aksepterer at alle politikere er enige om at i 2025 skal alle nye biler være nulleslipsbiler. Mm. Så, og det er i hvert fall en sak som ikke vi i NAF har tatt noen feit på. Vi har sagt at det la heller bruke 25-ålet til å få så billig, billig som mulig for våre medlemmer.
1: Så, så, men, men det at man liksom at man da sier at um, nå skal elbilisten også betale, nå må mm. dere ta denne trafikkforsikkelseavgift på de 2 000 kronene, mm. Men det er jo ikke hele bildet. Det er jo ikke hele sannheten. Det er jo sannheten er jo at det da, alt stiger av avgifter, også på pensjon og gissel.
2: Ja, det er nettopp det. Det blir en, det blir en avgiftskonkurranse, avgiftspiral. Ja. Og det har vi alvor mot, og det er jo nettopp det vi ser konturen er nå, og vi kommer til å se enda mer av dette i 2022, 2023, 2024, 2025. Og vi har jo... Vi har sagt at vi, um, vi skjønner at elbilen må bli dyr etter hvert, men elbilen er jo momsfri i dag, for eksempel. Betaler men forklare hva momsfri moms høres i? Altså, du en, en kopp kaffe på kaffebrenneriet, så betaler du 25, eller nei, du gjør det kanskje ikke på mat. Nå det må jeg passe meg litt. Vanlig momsatsen i dag på hver er 25 prosent, ja. som, som er et påslag på det som butikken egentlig skal ha. Uh, og den, uh, den avgiften slipper du hvis du kjøper elbil. Så da sparer du de, de pengera. Kjøper en
1: sovepost til 1000 kroner, ja. så vil den koste 1250, og ja. 250 går i avgiftspotten. Det er riktig godt i starten.
2: Ja. Køper du en elbil til 300 000, så slipper du da de 75 000 kroner. Nettopp.
0: La oss ikke forlate statsbudsjettet helt ennå. Vi kommer in på Gomsarald, jeg vet du vil dit. Mm. Det var mer vi fant i statsbudsjettet, mm. eller kanskje rettere sagt, vi ikke fant.
2: Ja, det var en del ting vi lett etter som vi trodde vi skulle finne, som vi ikke fant. Det ene er at regjeringen har også lov til de skulle komme med en støtteordning for lading i bordetslag og garasjeanlegg, som er viktig for, for mange, fordi at det er spesielt der man ikke kan, altså lading, hjemmelading er jo veldig viktig for mange helbilister. Det er jo det mest vanlige stedet å lade, og de som vi ser jo i tallene fra Transportøkonomiske institutt at de som har kjøpt elbil tidlig er jo de som kan lade hjemme. Så hjemmelading er viktig, og derfor har vi en sånn støtteordning for den på plats har vært kjempeviktig. Enova? Dette går gjennom Enova, ja. Det ville gått gjennom Enova, mm. som er statens si, elektrifiseringsinstitutt. De, 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 med, de har støtteordning for alle som ønsker å bidra til en mer klimavennlig produktion eller salg av vare. Mm.
0: Men dette her er jo noe som vi har etterlyst lenge, for dette mm. ble varslet for, for en stund siden, ja. og så har vi fortsatt ikke sett noe mer til det.
2: Nei, det på samme måte som vi snakket om bompengefradraget, så er dette også en ting som står i regjeringserklæringer som ikke de har innfridd. Så vi kommer til å jage litt på det. Men det som skjer nå i Stortinget er jo at regjeringer som består av Høyre og KrF og Venstre, de går nå til Stortinget. Der må de forhandle med i første omgang FRP for å bli enige om et statsbudsjett. Og da er det jo litt viktig hva FRP's prioritering er inni denne forhandlingen.
1: Du har jo, Annette, personlige erfaringer akkurat dette med eh, lading hjemme i bordetslag. Ja. Yeah. Eh, og bensinstasjonen er jo flyttet hjem for de som har elbil. Mm. Og det er en komplisert og krevende prosess, og spesielt hvis man bor i et bordetslag eller sammeie, mm. å få, få det til. Vi har, hatt, vi har hatt disse to karene fra Langehus, det bordetslaget der, som er kjempesvært, som har lagt en enorm eh, satsing for lading for alle i bordetslaget. Mm. Men uh, uten disse ordningene og det at man skulle bidra fra staten, mm. så blir dette vanskeligere for veldig mange.
2: Ja, og uh, si, altså, politikerne har vetat et mål om at i 2025 skal alle nye biler være nulleslipsbiler, og da, da sier vi at ja, lading er en viktig del av det. Hvis ikke folk opplever at de kan få lade på like lett som du kan fylle bensin og, og diesel, så kommer det til å være et, noe som virker i motsatt retning av å nå det målet. Derfor, er, derfor har vi vært litt opptatt av, av, av å, få dette, å pushe politikere litt på det, fordi at de, de har en interesse av å, få, å nå sitt eget mål, og det har hensyn til skal si, sin egen autoritet og troverdighet. Mens vi har en interesse av å få dette til, fordi vi, vi skjønner at forbrukeren sliter med å få til lading. Så det er to gode hensikter som som treffer hverandre der da. De, så, så derfor har vi i NAF jobbet med dette.
0: Men så er jo da den typiske kommentaren som eh, og henvendelsen som vi får etter en mm. sånn typ reaktion. er jo, ja, men jeg kan jo ikke søke om støtte for mm. å få etablert en bensinpumpe mm. i eh, garasjen min. <laughs> så hvorfor skal Nei. du da få støtte til å etablere mm. en ladeboks? Eh, hva sier man da?
2: Nei, jeg tror da man skjønne alvorligheten i den klimapolitikken som skjønner egentlig alle sittende regjeringer har forsøkt å ta en over seg og det tror jeg er viktig for Naffos at vi skjønne skjønne alvorligheten i klimapolitikken at det det er ikke noe som de driver på med for moros skyld det er en genuin Eh, forskningsdrevet engasjement på, på dette tema. og det betyr at de, de vil virkelig ha eh, alle biler til å bli nullutslipsbiler eh, etter hvert det er et ganske tøft mål, men, og, og vi ser jo at salgstallene at det peker i den retningen også nå, når vi er oppe i 60% tror jeg det var tallene for, for september på, på nybilsalget som var elektrisk mm. så, og tidligere i år ligger på rundt 50, så vi, så vi er på god vei mot det 2025 målet, fordi at det har vært en politisk vilje til å få dette til og derfor så, så, så er, det, er det litt overraskende at de ikke opp da med lade Vi hadde også forventet at det skulle komme en tydelig beskjed til NOVA om hele det nasjonale ladenettverket, for det vi ser på tall fra, fra SSB er jo at veksten i antal elbil er jo raskere nå enn veksten i lade, hurtig lade-nettverket langs veiene. For Og da eksempel,
1: snakker vi de kommersielle operatørene langs veien. De kommersielle de operatørene, disse,
2: ja. Og så, de har ju ikke noe 20-25 mål å forholde til. De har rene forretningsmessige de mål, de skal tjene penger. Så de har jo, nå skal jeg ikke spekulere for mye, men, men man kan tenke seg at de har interesse i å ikke gå for fort fram, for de vil jo helst ha høy aktivitet på laderen sine. Så det, så det er bedre for de med litt kø enn veldig mye tom, uh, tom gang. Ja, ikke sant? Så, 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 men i alle fall salgstallene på elbil har vært så høye at de, går, de er raskere nå, eller høyere nå enn, enn ja, veksten i antall ladere det, det bekymrer oss, for det betyr jo forbrukene, for det betyder lengre kø mer, mer venting, mer fommel og, det, og det, er vi, det er vi imot
0: Men er det et annet sted spesielt hvis man ser på satsingen på utbygging av hurteladenettverket mm. er det noe annet sted den satsingen kan komme fra eller det kan komme noe støtteordning?
2: Ja, så kommunene har jo støtteordninger noen steder for å etablere i Oslo hadde de vel hatt det, så vidt jeg husker. Mm. Så, så det er jo ikke utenkelt at man kan gjøre det, og man kan også tenke seg at man har en statlig støtteordning som gikk til kommunen som ville etablere. Så her er det mange måter å gjøre det på da.
0: Eller så er det vel, Enova har vel ute hos en...
2: Uh... Enova har en distriktstøtteordning, det er, det er helt riktig. Så de støtter de stedene hvor, hvor de mener markedet ikke ordner godt nok opp. Så det, det er klart, men selv når du ser på hele landet totalt, så går det for sent. Så det er ikke bare distriktene man trenger en eller annen form for boost, men men man trenger å skjønne at ladenettverket henger litt sammen med 2025-ambisjonen. Hvis, hvis du vil at alle, skal kjøpe, alle som kjøper ny skal kjøpe elektrisk bil, så må de også vite at de får lada.
1: Og det betyr at man må kunne kjøpe elektrisk i Finnmark også, og at det er ladenettverk som, som virker. Og det er jo ikke mm. lenge siden de første hurtigladene var på plass i Finnmark. Mm. Som jo operatørene, og de har jo sagt til oss her i studio, at det er for kostbart å etablere, mm. og krevende, og, og de, de må jo tenke ja. på pengene, de skal jo tjene penger. Ja, ja,
2: ja, men vi ser også langs hovedfartsåren, at det er, for, det er for, altså i forhold til antall elbiler, altså det vi har gjort i noen av vi har regnet ganske nøye på det, vi la, la Tesla sitt ladenettverk til grunn. Som en slags mal da? Som en mal. Sånn. Hvor, strøm, hvor mange biler har vi? Hvor mange Tesla har vi på veiene? Hvor, my hvor, hvor mye strøm bruker de på, på framdrift? Og så kan du parallell forskyve det over til den øvrige elbilparken og sammenligne med ladenettverket for, for den øvrige elbilparken og se om du ligger over eller unna. Og da så vi at du lå ganske langt under Teslas ladenettverk. Og det har på en måte blitt den malen som har gjort at vi har sagt at du må ha nesten 5000 nye hørt i ladere fram mot 2025 og med økende styrke i de for å følge opp i ny bilparken, for at de kan lade stadig raskere, disse nye elbilene.
1: Ja, for så kommer man jo risikere å sitte igjen med en masse nye elektriske biler som mm. innfyrer mm. målet om mm. nullutslipp, mm. men som ikke får ladet på
2: tur. Absolutt, det vil vi ikke ha nå.
0: Da tänker jeg vi kan komme tilbake til det dere så vidt var inne på tidligere, mm. og det er jo det at det stod eh, ikke noe i statsbudsjettet denne gangen om moms på elbiler. Nei. Og det har vært en het potet.
2: Moms en het eh, potet. Eh, vi har eh, vært redde for at den momsen skulle innføres for tidlig. Den blir ikke noen moms på elbiler fra 2021, så langt vi kan se nå. Det ligger ikke noen forslag om det fra regjeringen. Men igjen som har sagt at budsjettet fungerer på den måten at regjeringen foreslår et budget, og så kommer det til Stortinget, og så forhandler man på Stortinget, og så blir man enig, og det man blir enig om der, er det som gjelder. Så vi har på en måte ikke sett endelig resultat enda. Men jeg tror ikke det kommer. Vi skal nok sitte langt inne og plutselig innføre moms på, på nye elbiler fra 2021, sånn over natta, over, på en forhandling på, på Stortinget.
1: Ja, og så har vi, valgård og... Og vi har valgård. Sant?
2: Jo, men så har vi samtidigt hatt enkeltpersoner fra FAP som har vært ute og sagt at de vil avgiftsbelegge eh, elbilen tyngre. Uh, og, og det träffar nog en, en, en del av väljargsegmentet tror jag så 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 jag håller som inte ja man kan inte garanti her i politiken så vi måste nästan bara se hur det går fram men jeg vil tippa att eller jag vill säga si att chansen för att det blir en momsfrälbilig bil ju i och är ganska ganska liten och regeringserklaringar som också FHP var med på att lägga den gångenstens men de syssat regering där står det att de ska vidareföra momsfrittage för elbil också ut 2021 så jeg er men, ikke så redd for det. Men, men det, kan, det, det. vi det vi er ganske sikre på i, i, når vi leser de politiske dokumentene er jo at fra 2022-2023 så kommer det til å komme moms på elbil i form av at det blir det dyreste bilene som tas først. Det er i tråd med det vi har sagt og ment. At hvis du først skal få sin moms på elbil så skal du gjøre det langsomt og så skal du ta de dyreste først. Så har vi sagt at hvis du ser på konkurrenskraftigheten opp mellom med bensin og dieselbil på på pris for det er jo det de må forholde deg til hvis de skal nå det 2025 målet så så vi har minnet vente til, til kanskje 2024 så altså slutten av neste stortingsperiode nærmer 2025 før de begynner å fas inn moms på, på de dyreste bilene men det tror jeg kommer til å skje før 2024 år ja. ut fra det klare leser de politiske dokumentene som foreligger nå
0: men hva er hva hvordan definerer man en dyr elbil
2: Nei, ja, Arbeiderpartiet sier at allt over 600 000 en dyr elbil. De gikk jo ut med dette her i fjor, ja, 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 ja. og de fikk ganske stor åtgave uh, for det. Ja, Men det som skjer, uh, og det må jeg bare understreke en gang til, det som skjer da er jo at det er jo ikke en ensidig innføring av avgift på elbil. For det er samtidig så for å opprettholde elbilens relative priskonkurranse, så må du også øke innføringen avgiften på å kjøpe bensin- og dieselbil. I hjem dette, altså. Og der, der klipper de også ganske kraftig til, så man må være klar over at her finnes ikke noe gratis lunsj. Nei. Hvis du er for å avgiftsbelegge elbil, så får det, sånn som den politiske situasjonen er nå, så får det, det, uansett hvilken regjering som er, mm. så får det en følgefeil i form av at bensin- og dieselbil også blir dyrere. Og det, det gjør at man... Ja, man, man vil nok aldri få den rettferdigheten som mange skriker etter i form av at elbilen burde vært likt. Mm. for den, det er bare en skyvepølse som du, sant? Eh, som du, som du dytter foran det er uavhengig hvor mye avgift du legger på elbilen så kommer det jo til andre enden som øker avgift på bensin- og dieselbiler også ja,
1: for i, helt igjen der i 2025 så er man enig om et mål som man er nødt til å nå ja. som det er en tverrpolitisk enighet om ja. og for å nå
2: det så, så må man gjøre noe ja. for å få folk opp på nullerslipp ja. vi en... ser jo det hvis jeg bare får legge til ja, ja, vi ser det også på ladbar hybrid kommer det også noen endringer nå på skatteavgiftssystem på ladbar hybrid i dag det sånn at du får bittegående rabatt på, altså alle, alle biler betaler en vektavgift som en del av den engangsavgiften du betaler når du kjøper en ny, en ny bil. Du betaler litt for utslippet, så betaler du litt for vekta. Og elbilen har jo, nei, ønskylde, den ladbare hybriden har jo en ganske stor vekt, for den har to drivlinjer, både en motor, en vanlig bensinmotor og, en batteri, og et svært batteri. Og derfor har de fått en sånn innvilget en liten rabatt på vektavgiften som er 30 prosent rabatt hvis du har en på 50 kilometer. Mm. Det er mye matematik her, men du får rabatt på 30 prosent hvis du har en på 50 kilometer. Øh, og hvis du har en rekkevidde på, på øh, 25 kilometer, så får du halvparten, altså 11,5 nettopp. Men den regjeringen har nå sagt at dette, det er litt forraust, fordi at den ladbare hybriden er litt for tøff konkurrent til elbilen, så nå setter vi den makskansen opp til 75 kilometer elektrisk rekkevidde på den ladbare hybriden. Så hvis du har så lang rekkevidde på den, og kjøper en ny bil, så får du ikke fullt ut 23 prosent
0: det er det ytterst for ladbare hybrider som har?
2: Forløpere, det kommer jo noen jo biler opp, opp mot 100 kilometer S1 på din aller
1: nyeste nå. Men altså, ladbar hybrid, den har en, en slags avgiftsletter den også. Mm. Den er tung, mm. fordi den har to drivlinjer, elektrisk og fossil og får da 23 prosent rabatt på vektkomponenten si, i vekt ja. avgiftssystemet, hvis ja, 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 den har en rekkevidde på 50 kilometer. Ja. Sånn er det, i dag. Som det er i dag. Og hvis det da blir 75 kilometer, så må jo produsentene klare å prestere en bil mm. som yter mer, med den lille plassen det er igjen til en batterielektrisk mm. drivlinje i en fossilbil
2: tanken er jo at det skal dreie salg i hvert fall. Så får vi se. Men utviklingen går jo den retningen at ladbare hybrider har stadig litt lengre elektrisk rekkevidde. Men vi sånn. ser jo også det selge bil i dag som har under 50 kilometer, så det er jo ikke det at de, er, de makser ikke ut i dag.
0: Nei, er praktisk, igjen, på ladbare hybrider er det jo faktisk å oppgitt rekkevidde er jo vel relevant her, som det er på elbiler. Ja. Og så er det jo selvfølgelig hele utfordringen med eh, kjører de på strøm eller eh, kjører de på, på bensin mm. per i dag, så er jo ikke det noe man kan styra. Det er jo testet ut sånn geofencing, mm. hvor du tvinger bilen over på å kjøre på strøm innenfor visse mm. geografiske zoner. Det er jo noe som, vem vet, kanske mm. på sikt kan, må, må inkluderes. Men en ting til med elbilmomsen. For å eventuelt ha fritak for elbilmoms videre, mm. må ikke da man søke om fritak fra ESA?
2: Jo, det er riktig. ESA, som er kontrollorganet for EØS-avtalen, de eh, ser på momsfri taget for elbil som en statsstøtte som er på grensen til ulovlig.
1: på okay. så folk skjønner. Ja. Eh, vi er med EØS. Vi er ikke ikke vi har, med EU men vi har en sånn reserveavtale som Reserve heter EØS-avtalen. Ja, vi er bunnet av kontrollorganer. Ja, de passer på at vi følger avtalen. Ja. Ja, så vi kan ikke sitte på berg og gjøre som vi vil. Nei. Nei. Og da er Esa inne. Da kommer Esa sier.
2: og sier ja, dere kan få lov til å ha, eh, gi elbilen mumsfritak. Eh, og det siste gang de gjorde det, så var det fra 20, 2018, 2019 og 2020. Så vi kommer til år nå, så har vi egentlig ikke noe fritak lenger. Hmm. Og vi har etterlyst eh, fra regjeringens side at, eh, at, at det eh, att det eh uh, får en avklaring fra Asar ganske tidlig så vi vet hva som gjelder også i 2021. Ja, for det vi kan uh, en teknisk risikere en situasjon hvor Stortinget vedtar noe i uh, begynnelsen av desember uh, nå i år at det skal være null moms på elbiler fra, fortsatt i 2021. Og det er det store ting som VETA. ESA kan ikke veta det, men ESA kan komme etterpå og si at «Nei, men det har ikke fått tilatelse til oss for å gjøre, så der, her får dere en bot i «Vær så god, god jul». Ja. Så det kan, det kan skje. Og det, og det, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke si i statsbudsjettet det omtalt på, noe, på noen vis. Jeg er litt urolig for vad det betyr. Det har vært litt spenning, største spenning har vært til om vi skulle få et fritag som var i tre år av gangen, eller om bare for 2021. For det har litt med å prøve å lese hvor lenge regjeringen og ser for seg at det momsfritaget skal gjelde. For hvis du søker for tre år, så tenker du at da betyr det kanskje at det er mulighet for å holde moms, elbilen fri for moms i tre år til. Men hvis du søker for ett år, så vet vi at da er det helt blanke kort fra 2022. Men ø, akkurat nå vet vi ingenting og det är ju arke heller så vitt jag kan se så det er lite lite spänning att höra. Ja.
0: Hvis vi ska försöka uppsummera dette, fra och med mars ø, 2021 mm -hmm. så ø, må Elbrister betala trafikförsäkringsavgift eh uh, på må, ø...
2: 2000 Sek... 2135 det 5 5 kr 85 dagen må då lägger till sidan ja. Ja. ja.
0: Det likger att det börjar då. Nej. Eh det andre alternativet er, enn så lenge, mm. så ser det ikke ut som at det blir eh, moms på elbiler i 2021. Nei. Det vet vi ikke helt sikkert enda. Nei, ganske sikkert. Ganske sikkert. Ja. Eh, men etter 2021 derimot, eh, mm. hvis man nå sitter litt på gjæret, er ikke helt klar, begynner å se på modeller som kanske kommer i 2022, mm. som man ser på som interessante, så kan det hende man skal begynne å være klar for at det kan den att det er moms fra ja. med 2022.
2: Ja, det kan man. La meg bare ta det kort fri. Det er, det er to hovedregeringsalternativer som kan gjelde fra 2022. Det ene er en Arbeiderparti-styrt regjering, og det andre en Høyre-styrt regjering. Det er de to hovedalternativene som vi kan se for oss i hvert fall i dag. Arbeiderpartiet skriver i sitt forslag til uh, si, politisk kart for den fireårsperioden som kommer fra neste år, så skriver de at de vil gradvis redusere fordelen på de dyreste elbilene og øke kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbiler. Det er det som står ordrett i det forslaget de har nå til till värderingar som ska vetas eh, antagligen ganske likt det som står nu i, i vår, på, på vår på vår det som redan altså det står de i Tingsvalgsprogram. Högere skriver nästan helt identiskt. De vill gradvis trappa ner elbilfördelarna i första omgång på de dyraste. Men det skal alltid lönna sig att välja låg utsläpp och nollutsläppsbilen, som betyder att visst du gör väl bildyra så ja, så vad då gör så det er bare noen måter å pakke lite penere in, på men side, både Høyre og Arbeiderparti sier akkurat det samme elbilen blir dyrere fra, antagelig fra 2022 og bensin- og dieselbilen kommer til å bare få, bli enda dyrere for å kompensere ut den, den økte avgiften på elbilen så en enside økning av avgiften på elbil det kommer vi ikke til å se selv om vi vet mange ønsker det
1: så er det et statsprosjekt og så er det forhandlinger og vi vet jo egentlig ikke det endelige outputt her nei vi vet ikke det så det blir spennende å se de gir oss i hvert en pekepinn
2: av dette. Mm. Det gjør det. Ja.
0: Og så får vi heller bare se om vi tar en oppdatering med deg til regel når det kommer noe nytt. Mm. Så er det fint at du tok deg tid til å oppklare litt hva som sto i statsbudsjettet og vad vi kan vente oss fremover. Tusen takk.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle kjente podcast-apper og i Spotify, og du kan se oss på YouTube og du kan finne oss på Facebook både NAF og NAF Elbil på Facebook og vi er selvfølgelig på Instagram også. Har du en e så kan du sende den til elbil-naf.no Gjør gjerne det. Eh, ellers så kan du skrive i kommentarfeltet for den saks skyld, så skal vi, vi prøve å besvare.
0: Vi videre formidler spørsmål til Tor Egil hvis dere lurer på det.
1: noe. Ja, vi så ses og høres vi igen om 14 dagers tid, og ha det bra så lenge.
0: Ha det!